ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני עמית זאבי, והיום אני מארחת את דייב שמיר. היי דייב, מה קורה? בסדר, מה שלומך עמית? אז דייב, אתה עוסק באסטרטגיות מיתוג, בסטורי טלינג ויצירת קונטנט, והיום אנחנו הולכים לדבר על קווי הדמיון בין מרקטינג וניהול מוצר, ולראות איך העולמות של שנינו נפגשים. לפני שנתחיל, רוצה לספר לנו קצת על עצמך? בטח, אני אסטרטג מיתוג עצמאי מזה 20 שנה ואני מוביל פרויקטים בעבור חברות בכל שלבי המסע שלהן. זה יכול להיות חברות סטארט-אפ שמעוניינות לבסס את עצמן בשוק העולמי או יכול להיות גם חברה עם ותק של שנים שמגלה שהמותג שלה כבר לא מספיק רחב כדי להקיף את מגוון ההיצע שלה. אני אדם סקרן מטבעי ואני אוהב ללמוד דברים חדשים, הרבה מאוד תחומים, לכן אני מרגיש בר מזל שבאמת ניתנה לי הזדמנות לעבוד בתעשיות שונות ומגוונות במהלך השנים. רק בעולם ההייטק עבדתי במגזרים שונים כמו וי-פיי וסלולר, סייבר ופודטק, תוכנות עבור יצרני שבבים ואלקטרוניקה, אנרגיה חכמה ועוד. בנוסף אני גם מספק שירותי ייעוץ ליישום פנימי וחיצוני של המיתוג וגם שירותי כתיבה יצירתית לכל צורכי המרקום. לצד זה אני גם ממציא שמות לחברות, מוצרים ושירותים, כתבתי אפילו ספר בנושא בתחילת דרכי והמצאתי במהלך השנים שמות לחברות מאוד מצליחות, ביניהן טוטנגו, קלאריזן, קוגנפיי, ריוויוליס אירגיישן, ויולה פרטנרס ועוד. מהמם, אז באת אלינו בעצם עם התותחים הכבדים וסל כבדים רחב, אז בוא תחבר אותנו. אתה מוביל תהליכי מיתוג, מה זה בעצם אומר? מי משתתף בתהליכים האלה? אני אוהב לחבר כמה שיותר סטייקהולדרס בתוך תהליך מיתוג, החל מהבורד אוף דירקטורס, דרך מנהלי החברה, כל דרגות הניהול ועד למשתמש הקצה. באופן אידיאלי אני כמובן רוצה לשתף גם כל דרגות ה-CXO, מנהלי המוצר, אנשי שיווק ומכירות, משאבי אנוש. ואם גם יש אנשים מחוץ לחברה שיכולים להציע נקודות מבט נוספות, אם זה משקיעים, אנליסטים, לקוחות, גם הקולות שלהם צריכים להישמע. התרומה שלהם לתהליך ממש חשובה לי, וביחד, כל הסלט הזה, אנחנו נכנסים לתהליך של סדנאות דינמיות, שתפקידן לקדם שיח ערני ומפרה בין המשתתפים. מה התוצר בעצם של הסדנה הזו? איך אתה מודד האם הסדנה הצליחה או לא? ומה אתם מנסים לייצר שם? אנחנו מנסים להגיע לתובנות העיקריות של uh, מי אנחנו, מה אנחנו, מה ההבטחה הגדולה שלנו לעולם, ובאמת לענות על השאלה הגדולה שזה Why should anybody care, כן? כי אם אין את האלמנט הזה של החיבור, עם קהלי היד, אם אין איזשהו חיבור אמוציונלי למותג, אז לא עשינו כלום. ובאמת חיבור רגשי זה הדבר הכי חשוב. ומבחינת התוצר שלי, אני ככותב, אני בסוף מדלבר פלטפורמת מסרים רבת היקף, שמכילה בתוכה את כל מה שצריך. 
מהמישן והוויז'ן דרך הפילוסופיה של המותג לנבור ממש עמוק what makes us tick, כן? מה מניע אותנו בכלל להיות מותג ולהציע משהו לעולם וכמובן הברנד סטורי, טאגליין וכן הלאה. אוקיי, okay. איך בעצם מנהלי מוצר משתלבים בסדנאות? איך אתה רואה שהתפקיד שלהם? מה, מה אמורים לעשות? אז קודם כל יש להם במה מרכזית והם חלק בלתי נפרד של התהליך. אני מנסה תמיד להתעקש שהם יהיו משתתפים נוכחים ופעילים לכל אורך הדרך. וצריך להבין שבתהליך המיתוג יש קצת דינמיקה של משיכת חבל. יש את אנשי ה-R&D שיש להם את הרעיון הברור לגבי סוג הפתרון שהם רוצים לפתח. יש לנו את כל המנהלים הבכירים שהם עסוקים ב-company building, כן? הם צריכים לבנות את החברה, לדאוג לכסף, לכל המשאבים, ויש את אנשי השיווק והמכירות שתמיד רק רוצים לרוץ הלאה ולבנות את ה-channeling שלהם, אפילו לפני שיש להם מוצר עובד ביד. אז כל זה יכול לייצר קונפליקט סביב המיתוג. ופה אנחנו צריכים לשאול באמת, באיזו מידה צריך המותג ללכת בעקבות המודל העסקי ולעומת זאת באיזו מידה צריך הפיתוח השוטף של העסק, של המוצר, להיות כבול ליצירה של המותג. אני קורא לזה does brand follow business או does business follow brand ויש איזה איזון מאוד עדין פה ופה נכנס באמת מנהל המוצר בגלל היכולת שלהם למדוד את הדופק של השוק ולהביט אל תוך נשמתו של הלקוח מצד אחד ומצד השני לדעת באמת מה השאיפות של החברה מבחינת בניית המוצר ואיך זה צריך להתחבר לשוק הערך שלהם הוא בלתי נמדד פה מבחינתי זה, זה must כן את האמת יש המון דמיון בין התהליכים שאתה עושה בתהליך מיתוג לבין העבודה של מנהל מוצר. אתה בעצם מנסה להבין מה, מה הבעיה ולהבין את, את כל הסטייקולדרס, מה הם רוצים, מה הם צריכים, ומנסה לאחד את הכל, ואתה מאחד את זה לתהליך מיתוג, ואנחנו בדרך כלל מאחדים את זה למוצר. זה יפה לראות את ההקבלה בין שני העולמות. באיזה שלב בחיי המוצר אתה חושב שצריך לעשות את תהליך המיתוג? האם יש הבדל בין שלבי פיתוח שונים? האם מישהו שמאזין לנו נמצא בתחילת הדרך או שהוא נמצא בחברה מבוססת? האם יש הבדל בתהליך? וואו, אז <laughs> זו שאלה שכל לקוח שלי בעצם שואל אותי לפני שאנחנו מתחילים, כי מן הסתם הרבה מהם לא בטוחים שעכשיו זה הזמן הנכון לעשות את זה. אבל אני הולך קודם כל לפי קו מאוד ברור שיש רק הזדמנות אחת לעשות רושם ראשוני. אז אני משער שזה, שהתשובה היא פשוט באיזה שלב בפיתוח המוצר מתחילים ליצור קשר עם העולם החיצון באופן שדורש מאיתנו סטורי טלינג. כלל האצבע שלי הוא שככל שמתחילים מוקדם יותר את תהליך המיתוג בפיתוח מוצר כך גדל הסיכוי לקחת בעלות ושליטה על הנרטיב שלך לטווח הארוך. הרבה מאוד יזמים מתייחסים למיתוג לאחר יד ומחכים עד שהמוצר קרוב להשקה לפני שהם מתחילים בתהליך. והבעיה היא שבשלב הזה הלקוחות 
כבר מיצבו אותם על פי התפיסות שלהם. לדעתי, אם רוצים לקחת בעלות על הביג איידיה שרוצים להפיץ, חשוב לפתח אותו במקביל לפיתוח המוצר. זה הולך לפי העיקרון position yourself or be positioned. כלומר, תמיד יהיו מוכנים להגיד, אה, ah, אלו עושים X. וזה לא בהכרח ה-X שהיית רוצה שהם היו ממדגים אותך, אז מאוד חשוב לקחת בעלות על התהליך הזה כמה שיותר מוקדם. עכשיו, באשר לתהליך עצמו, רוב החברות נוטות לדחות את זה כמעט עד לרגע האחרון, אבל הן בהחלט צריכות להתחיל מיתוג כלשהו מיד בהתחלה. כן. על איזה תהליך מיתוג היית ממליץ לחברות בשלבים מוקדמים? אחד התהליכים שאני מציע כשירות או כמוצר בפני עצמו או כחלק מתהליך מיתוג יותר מורכב זה נקרא category design, עיצוב קטגוריה וזוהי גישה מאוד רעננה לבניית היסודות של המותג שפותחה על ידי קבוצת אנשי הייטק באמת הסיליקון ופורסמה בספר שיצא לאור לא מזמן בשם Play Bigger וזו קריאה מאוד מאוד מומלצת לכל בעל מותג. העיקרון של Category Design מבוסס על ההנחה שכל חברה חייבת להתקיים במסגרת קטגוריה מסוימת. חברה מצליחה מייצרת ולוקחת בעלות על הקטגוריה שהיא מתקיימת בתוכה והמטרה של Category Design היא לעזור לחברות לייצר את הנדלן הזהותי שלהן ולשלוט באופן שבו הן נתפסות על ידי קהלי היעד שלהן והעולם בכלל. העיקרון המוביל פה הוא Be different, not better. היש שונה, לא טוב יותר. ובואו נסתכל על זה שנייה, מה זה שונה? שונה זה נוגע לפריצות דרך. אנחנו מעצבים קטגוריה תפיסתית חדשה שמתארת בעיה ואת הקושי שהיא גורמת והופכים לכתובת העיקרית לפתרון הבעיה במוחם של קהל היעד. זה לא חייב להיות מהפכני דרך אגב, אלא פשוט להרחיק את עצמנו באופן מובהק מהדרך המוכרת למיצוב הבעיה. מאידך אמרנו, היש שונה לא טוב יותר, אוקיי? כשמתיימרים להיות טובים יותר, אנחנו מיד נתפסים כמי טו. השיחה ישר מנותבת לטענות שאתם גדולים יותר, חכמים יותר, מהירים יותר, זולים יותר, ממי? מהחברה שיצרה והגדירה את הקטגוריה מלכתחילה. אז כמעט תמיד מתחילים מנקודת נחיתות שהמותג שלכם טוען שהוא טוב יותר. ו... תהליך ה-category design מכריח אתכם לחזור לרעיונות הבסיסיים שאיתם התחלתם את המסע ולהגדיר במדויק את נקודת המבט הייחודית שלכם. מה הייתה תובנת השוק המקורי, ההיעדר, ה-the missing, כן? שזיהיתם מלכתחילה ורציתם לפתור על ידי בניית מוצר חדש? אולי מדובר פה בבעיה ידועה שאף אחד לא חשב שניתן לפתור, או בעיה שאף אחד לא חשב עליה, אבל ברגע שמגדירים אותה, היא הופכת לנושא בוער שדורש פתרון. 
בואו ניקח שני יזמים שיוצאים בערב גשום מאיזה trade show בסן פרנסיסקו, שניהם הציגו שם בחברות שהם היו חלק מהם, ועומדים בפינת הרחוב ויורד גשם שוטף, ומנסים לעצור מונית. מתחיל להיות מוכר. <laughs> כן, כן, והם מסתכלים על כל הרכבים שחולפים על פניהם. אף אחד לא עוצר כי אף אחד לא מונית, ואחד מסתכל על השני ושולף uh, מהכיס שלו את ה... אז זה היה, נדמה לי, האייפון 4, אוקיי? ואומר, אני לא מבין, יש פה כל כך הרבה אפליקציות, אף אחד לא חשב לייצר אפליקציה שאפשר פשוט להיכנס פנימה ולהזמין... לא יודע, כל רכב שעובר פה, בטח מישהו נוסע מנקודה א' מנקודה ב', אני יכול להצטרף, לנסוע איתו. והם התחילו לפתח שיחה, הם גילו את המסינג, את הדבר הנעדר פה בשוק, וככה נולד on-demand transportation, וכמובן אובר, כן? הם היו אלו שיזמו את אובר. אבל ברגע שאני תופס את הנדל"ן הזה, של ה-on-demand transportation, ואני מייצר את השם של הקטגוריה ואת הרעיון שעומד מאחוריו, כל מי ששומע על זה אומר ישר, לא, לא חשבתי על זה, אבל כן, למה אין את זה? וזה הופך להיות בעיה בוערת אה, לכולם. כן, זה בעצם אה, תהליך די דומה ללהבין מה הבעיה ומה ה-value proposition של המוצר שלך. נכון. אני רואה מאוד את הקווים המקבילים. כמה זמן לוקח תרגיל עיצוב קטגוריה ומהם התוצרים שיוצאים בסוף הדרך? אז ה-good news פה מבחינת יזמים ומבחינת מי שבאמת אני רואה כצ'מפיון של התהליך הזה, שזה בהחלט בהחלט מנהל המוצר, זה שלעומת תהליכי מיתוג שיכולים לקחת חודשים והרבה מאוד משאבים גם כספיים וגם שעות עבודה של אנשי מפתח ניתן באמת להשלים פרויקט של category design בתוך שבועות ספורים. עכשיו מבחינת התוצאות חברה צריכה לשאוף קודם כל לבטא את הבעיה שהיא שואפת לפתור ליצור שם משכנע לקטגוריה החדשה וזה השם באמת כמו on-demand transportation זה לא צריך לעלות על שלוש עד חמש מילים גג שפשוט ישמש מכאן והלאה כמונח המקובל לתאר את הקטגוריה בהמשך הדרך ואז בסוף צריך לכתוב, פה כבר עוסקים בסטורי טלינג, כן? צריך לכתוב את נקודת המבט או הסיפור המשכנע, הפוינט אביו הייחודי שמעביר היטב את הבעיה שהחברה זיהתה, ואז באופן טבעי מכתיר את החברה כמלכה בלתי מעורערת של הקטגוריה. כי אם אני הבנתי את הבעיה, ואני יודע לדבר על הבעיה ולתפוס בעלות על הבעיה, אז כולם באופן טבעי באים אליי ואומרים, אוקיי, אז מה עושים? בדרך אגב, כל ה-category kings קוראים להם, הגדולים בשוק, אם זה אובר, או נטפליקס, או Airbnb, או Salesforce, או Apple, או Amazon, או איקאה, 
אוקיי? שזה flat storage furniture. מי, מי חשב על דבר כזה, כן? אמזון, שג'ף בזוס פשוט category designer סדרתי, כן? Online retail, streaming books, cloud computing services, אחד אחרי השני. כל אלו מן הסתם גם לרוב תופסים 70 עד 80 אחוז מרקט שייר ללא מעט שנים אחרי שהם מייצרים את הקטגוריה, אז יש ערך רב מאוד ליצירת קטגוריה. כן, ללא ספק חדשנות משחקת תפקיד מאוד מאוד מרכזי. אין, אין ספק, מהנקודת מבט שלי מנהל המוצר הם המובילים הטבעיים של התהליך. מאחר שהם בעצם מחזיקים במפת הדרכים של המוצר ומשמשים צינור בין אנשי פיתוח לבין לקוחות פוטנציאליים בשוק, תפקידם הוא לעזור לעצב את הסיפור שהחברה רוצה לשדר לשוק. כן, אני מסכימה עם זה. כי בעצם המנהל מוצר מבין את הבעיות, ואתם מאוד עוזרים לו לספר את הסיפור ואיך למצב את זה בשוק. זה יפה לראות את השילוב בין שני הצדדים. בואו נתקדם לשלב הבא, אז הבנו מה ה-value proposition, איך בעצם הופכים את זה ומתרגמים את זה למסרים. תראי, כשאנחנו מדברים על תרגום אה, למסרים, אז צריך לשאול, תמיד לבחון, כן, אם יש באמת ערך אמיתי ל-value proposition. זה אומר שב- שהחברה הצליחה לייצר פרדיגמה חדשה לגבי האופן שבו השוק צריך להתייחס לבעיה מסוימת. ועל מנת שה-value proposition הזה אכן יתקבל, צריך לפתח מסרים עם דגש על המסע, מה שמכונה the from to journey, אוקיי? Okay? זה צעדי המעבר שקהל היעד צריך לעשות כדי לעבור מדרך חשיבה המסורתית שלהם לפתרון בעיה, אל הדרך החדשה לחשיבה שעכשיו הם מציעים שהשוק יאמץ. ואם בונים מסרים שמסמנים את צעדי המעבר האלו באופן ברור ומשכנעים בנקודת המבט שלכם, אז אנשים ילכו אחריכם אל ארץ המובטחת. כן, את האמת שזה נשמע מאוד פשוט שמדברים על זה ככה, אבל עומד המון מאחורי זה. נכון. וזה באמת אתגר קשה לעשות את זה כמו שצריך. איך בוחנים את המסרים בשוק? בגלל שזה כל כך קשה, אני מאמינה שגם בעולם הזה צריך לעשות איטרציות ולהבין אם מה שעשיתי מספיק טוב ולתקן. מאוד מאוד מדויק. גם כשבונים אה, סיפור שחושבים שהוא בול, אז ברגע שמתחילים אה, לבדוק את זה בשוק, אז... אה, אנחנו מגלים דברים אחרים ו- ו- וצריכים לעשות מקצה שיפורים. אז קודם כל בהתנהלות עם, עם לקוחות פוטנציאליים אנחנו תמיד צריכים לעסוק באופן פעיל בסטורי טלינג. צריכים להיות עקביים, חייבים להשתמש אף ורק בשם הקטגוריה הספציפי שיצרתם, ונקודת המבט או התזה של הקטגוריה ש- שבניתם. אני תמיד ממליץ לחברות להשתמש בהם בעקביות, לבדוק אם הם מתקבלים ואיזו השפעה יש להם. המסרים יכולים להתקבל בהכרה מיידית, בהתלהבות, ולפעמים גם אין מה לעשות במבט אטום של חוסר הבנה מוחלט. חלק מהסיפורים גם יש אימפקט מיידי, ואחרים 
מחלחלים ונחשפים לאורך זמן. אז אני מציע לנסות תמיד לשים לב למה שהקהל יד אומר לכם ולעשות שינויים בהתאם. עכשיו, אם מדובר במוצר B2C, אז ייתכן שגם אפשר להשתמש בקבוצות מיקוד ולקבל משוב ישיר ובלתי ממוסך מקהל היעד שלכם. כן, אז בתור מנהלי מוצר דיברת הרבה במהלך הזמן שדיברנו על סטורי טלינג. זה אחד מהכלים שאנחנו צריכים להשתמש בו כל הזמן, וזה אחד מהסקילס שיש לך. אנחנו בעצם צריכים למתג ולשווק את הרעיונות, איזה טיפים יש לך באופן כללי על סטורי טלינג. אז את יודעת, בהיסטוריה של העולם, אז אומרים שכל השבטים תמיד עסקו בסטורי טלינג, כן? בדיבור, ורק אחרי עשרות ומאות ואלפי שנים ישבו וכתבו את הסיפורים האלו. אז פה אני דווקא מציע משהו הפוך לגמרי. אני חושב שלפני שבאמת לומדים לשנן את סיפור המותג בעל פה, חייבים לכתוב אותו, אוקיי? לכתוב, לתקן, לכתוב שוב, עד שזה באמת מצלצל אמיתי ומתגלגל מהלשון בטבעיות. עכשיו, זה תהליך קשה, אבל בסופו של דבר זה מאוד מתגמל. צריך לשים לב מה באמת מעורר השראה ומה נשמע רדוד ומאולץ. מבחינת הטיפים שלי, מנהלי מוצר באים לעולם כדי לפתור בעיות, אז 80% ממאמצי הסטורי טלינג שלהם צריכים לנוע סביב מסגור הבעיה של הלקוחות שלהם והקשיים שהיא גורמת. ואם הם יגרמו לקהל שלהם להרגיש שהם באמת מזדהים עם הקושי שלהם, מבחינתם לקחתם בעלות על הבעיה ולכן הפכתם לכתובת הטבעית לפתרון. ואני משווה את זה קצת כמו שאנחנו יושבים עם חבר טוב שזקוק לעצה או עזרה ואנחנו שומעים את מה שהוא אומר, מפנימים, ואם אנחנו מצליחים לשקף חזרה אליו את מה ששמענו ולנסח את הבעיה באופן שבאמת מהדהד אז השאלה הטבעית הראשונה שלהם תהיה מן הסתם נו אוקיי אז מה אתה חושב שאני צריך לעשות וזה שמה שמנהל מוצר צריך לעשות גם הוא צריך לנסות לבנות סיפור שמצליח לגייס את הלקוח שלו כי זה מתמקד בבעיה של הלקוח ואז יש לו את הסיכוי הטוב ביותר שהם, שהלקוח יראה בהם מועמדים טבעיים להקל על הקושי הזה. זה פשוט הנטייה הטבעית שלנו. When someone feels my pain, I trust them. זה כל הקטע בסטורי טיימי. כן. אז באמת שני הדברים המרכזיים זה להבין את הבעיה, למסגר אותה. ולשלב אותה בתוך הדיבור שלך, והשני זה באמת לפנות לרגש, נכון? נכון, וגם להפיח פה איזושהי רוח של השראה. כל העניין הזה שדיברתי עליו קודם, ה-from to journey, המסע הזה, אז צריך, כשבונים את הסיפור, וכבר, אוקיי, הצגת את הבעיה, וכן, אני מזדהה לגמרי, כי אתה יודע לגעת בול בפיין פוינטס שלי. אז מה עושים? ואז ברגע הזה 
לוקחים אותם במסע מדרך מסוימת שהם רגילים כרגע לפתור בעיה לדרך החדשה שאנחנו מציעים. אם, אם יודעים ל, ב, בכמה משפטים קצרים, כמה נקודות קצרות, למפות את המסע הזה של הולכים מפה לשם, זה, זה מה שגורם לסיפור באמת להיות משכנע וליצור גם את החיבור הרגשי שזה בעצם הבסיס של כל מותג טוב. כן. טוב, היה לי ממש כיף ומעניין. יש עוד משהו שתרצה להוסיף לפני שאנחנו מסיימים? אני רק חושב שלמנהלי מוצר במיוחד, ש- שהם צריכים בעצמם לעשות את הקפיצה המחשבתית הזאת ולהבין שהם בעצם, יש להם פה תפקיד מרכזי מאוד בחברה. זה לא רק עניין של אנשי שיווק, זה לא רק פרויקט ל-CMO. זה בראש ובראשונה פרויקט למנהל מוצר, כי כאחד שבאמת עומד בתווך בין השוק לבין החברה והחלום של החברה, הוא צריך לצאת לשוק עם הסיפור הכי מהודק, הכי טוב, הכי מרגש והכי משכנע, ולכן הוא צריך להיות אחד מכוחות המובילים בתהליך הזה. נכון, זה תיאור טוב. תודה רבה לך, היה לי כיף. אני מקווה שאתם נהנתם מהפרק. כדי לשמוע פרקים נוספים, תעשו לייק, תעקבו אחרינו, תשלחו לחברים שאולי יעניין אותם. תודה רבה ונתראה. ביי, תודה רבה, דייב. תודה רבה לך, להתראות.